0: 你好，我是绿豆爸，欢迎收听绿豆爸的幸福拼图。星期三我们要分享的拼图是幸福教养。今天要和大家聊的是幸福教养牌卡当中的亲子行动，叫做陪伴孩子练习。这一张牌卡呢，我们理所当然的应该都知道。当孩子要从一个不会的行为学习到会，甚至要熟练，其实都是需要练习的。不过在实际的观察，经常会发现，多数的父母大概会呈现两极化的做法：一种是不断地帮孩子做，比如说穿衣服啦、洗澡、刷牙。甚至是喂孩子吃东西，这样子的帮忙可能一直持续到上小学之前，或甚至上小学之后。那这样子的帮忙也往往就让孩子没有机会可以练习培养出自己的能力，所以等到他终于有一天要自己面对生活的时候。比如说，他自己需要穿个衣服，或者自己需要采买食物，他可能会很惊讶地发现，他从来没有经验，他也不知道该怎么做。那另外一种的极端呢，就是之前帮孩子做得好好的，但忽然有一天就告诉孩子说：“你长大了，你应该自己要会啊，你就自己去做吧。”这样的孩子也经常会处于一种傻眼的状态，因为对他来说，过去从来没有练习的机会，忽然因为长大了，他就要去面对之前从来没有练习过的事情。这样的孩子往往会很排斥长大，他会变得容易耍赖，会变得容易用情绪来要挟父母。或者要求父母继续的帮他做，继续的为他服务。所以，虽然陪伴孩子练习应该是多数父母都能够理解的行动，却也是在不经意当中，我们不是过度的帮孩子做，就是忽然在没有陪伴练习的情况下要他自己做。所以，在这张亲子行动卡。我就分享了鲁道夫·德瑞克斯，他是《孩子的挑战》这本书的作者。他写的一句话，他说：“如果经常提醒孩子，并且帮孩子完成事务的母亲，啊、哦，当然也包括父亲，哈、哦，好，不仅剥夺了孩子的责任，也必须仰仗孩子的依赖。”才能感受自己身为人母的重要性。昨天我们在正心疗愈的分享谈到了禁止讯息，如果爸爸妈妈他身上有传递出希望孩子不准长大，那这样的父母也会很容易就帮孩子做生活当中各种大小事。他不太希望孩子真正长大、真正独立，因为那样好像就代表自己没有价值了。所以，像我在十六年前，我们家的绿豆出生之后，我回家当全职奶爸，在带孩子的过程当中，其实我也有发现，如果我把自己的一切时间都放在孩子身上。那很有可能，因为我的价值感啦、啊，或者我的重要性啊，我在其他的地方我没有拨时间，所以我没有办法从其他的管道来满足自己的价值，我就很有可能会把照顾孩子或者教养孩子视为我的价值感的唯一来源。那这样是危险的，因为孩子其实一天天的在长大。其实他正在迈向他的自主跟独立。可是，如果当年的我就把我的价值感来源放在他身上，然后放在教养他、照顾他，才代表我是重要的，才代表我有价值。那我相信我也会剥夺很多他可以成长的机会。所以后来我其实播了嗯一半的时间在经营我自己的部落格。或者我也成立了当时的呃艾尔斯的亲子玩学家族，也就是把我的重心放到其他的地方。我可以用文字来书写，我可以跟不同的家庭、不同的家长有所互动、有所交流，让我的价值感、我的重要性可以从孩子以外的地方可以得到。那这个第一步，我就先放下了，我会。把孩子视为唯一价值来源的这个模式了，可是只有这么做其实还不够。我觉得第二步呢，我当时的觉察就是，我觉得在教养的过程，其实我应该希望养育出比我更强大的孩子。当然，这个强大好像有一种比较，可是我要谈的并不是完完全全的跟我比。而是我并不想要孩子在我的控制之下，或者孩子只能听我的。在当年的我就有这样子的觉察，就是我希望孩子他可以过得比我更好，他可以更好的成为他自己，在他呃年轻的时候，所以。在绿豆四岁，粉圆两岁，然后我开始学习阿德勒心理学，开始进行教养的改变的那一刻，我就定了两个主要的方向，一直到现在我都还是这么做。一个叫做自立，那自立就是针对孩子，其实还有父母自己哈、哦，就是我们能够有独立自主的能力，也有这样的意愿。然后第二个就是共好。共好就是在亲子关系当中，我们是处于平等的、互相尊重的。那从他四岁到现在他十六岁，然后粉圆两岁到现在十四岁，这十二年之间呢，这两个方向其实一直没有改变。甚至到后来，我成立了非学校形态的实验教育团体，我也将自立跟共好带进了这个非学校当中。带着更多的家庭一起朝向这两颗我们叫它北极星，就是一个目标来迈进。那如果你也同意，就是教养孩子的过程，就是培养孩子自力还有更好，那么这一张亲子行动卡陪伴孩子练习，它就一定是必要且重要的事情了。陪伴孩子练习，真的可以做的事太多了。可是，我们可以先观察孩子目前的能力状态到哪里。当然，我们也可以参考，就是一般在这个年龄层，大概孩子会有的能力。可是也要留意哦，就是每一个孩子本来就会有不同的发展速度，所以其他同年龄的孩子发展到哪里，那个只是参考而已，不要拿别人家的孩子的行为，然后要求自己的孩子要达到。好，那这个就有点呃交往过正了。但是，当我们可以看到别的同年龄的发展状况，我们大概可以理解到，说，哎，现在会不会有一些事项，我还是过度的帮孩子呃代劳了，或者都帮孩子做完了？那还有哪一些我可以陪伴着孩子来做练习呢？所以我自己整理，大概就从我们熟悉的十一、住行娱乐这六个阶段。我们把它拆成三个等份，那这个内容我也写在我自己的书里面，就是《绿豆粉圆爸遇见阿德勒的九堂教养课》，这是一本长销书，<笑>一直到现在都还会遇到有读者刚购买了这一本书。那我们把刚才的六个面向拆成三个阶段，大概就是我们在学龄前的阶段，就是从孩子出生到他。开始会走，大概就一岁多两岁，他其实就可以开始练习自己吃饭这件事。当然，这需要陪伴他练习，所以我们从喂他吃到教他怎么样自己可以吃东西，再来带着他一起去挑选食物、挑选食材，甚至带着他一起做料理。我们家当时在粉圆三岁的时候，呃，运气很好，认识了一位一直到现在都是粉圆的料理老师，就是 Amanda 老师。那他三岁，就是粉圆三岁的时候，就第一次的做料理。我一直印象深刻的就是他煎给我的第一颗荷包蛋，虽然那颗荷包蛋里面有蛋壳，虽然里面的盐巴都挤在一坨，但是我觉得。好佩服他哦！就是一个三岁的小孩，然后站在呃一个垫高的椅子上面，然后操作着那个平底锅啊、锅铲的。所以从粉圆三岁开始，他就经常的会做料理给我们全家人吃。那带着孩子去知道怎么吃、怎么挑选食材，甚至怎么料理。我觉得这最核心的目的就是要让孩子知道。他的身体要由他来照顾，要由他来负责，不是爸爸妈妈能够要求他或者规定他可以吃什么，不能吃什么，或者要吃多少啊，要吃多快。我知道有很多的家庭，往往在吃这件事情上，这个亲子冲突可能延烧了很多年。或许可以试着稍微放松一下，我们从要求孩子的角度开始转为陪伴孩子练习。当然，练习的过程一定会有起点嘛，那那个起点或许就是会有很多的混乱啦，或者孩子也不知道哪些可以吃，或者你一开放给孩子开始练习，孩子就说我都不要吃正餐，我只要吃点心，只要吃零食。可能都会发生这样的状况，也就因为有这样的状况，所以才需要及早的陪伴孩子练习啊，不然你能够控制他到什么时候呢？在我们的非学校团体，呃，在大概五年前吧，有一个家庭的孩子来参与我们的团体，然后因为我们有很。经常的行动学习就是到户外去做学习去做参访，所以孩子要决定他自己的午餐。那这个孩子很妙，就是他一定是去买便利商店的饮料。我印象最深，他最喜欢买的就是黑松沙士，然后其他的他都可以不吃，他就是买一罐黑松沙士。然后有一次我就很好奇地问他说：“哎，为什么我们在？”买午餐有那么多选择，为什么你都只是选择黑松沙士？然后他就看着我，他就说：“因为我爸都不准我喝啊。”好，大家有听懂了哈？就是从小到大，爸爸妈妈越禁止孩子碰的食物，反而是当孩子终于有一天他觉得自由了，他会去买的食物。那这样不就违背了我们教养的初衷吗？我们不就是？因为有某些因素，比如说有的孩子，呃，吃甜食容易过敏啦，或者甚至在呃精神上面会容易亢奋啦，那我们不是应该要陪伴着他去练习了解他自己的身体吗？然后由他自己来决定说，那我到底要不要吃甜食，或者我的甜食要吃多少呢？我知道啊，吃这件事情真的对很多父母来讲，好像它是一件不容易放手的事。所以我也想邀请呃爸爸妈妈，可以透过正心疗愈的过程，回到自己的早年回忆，去回想看看自己在小的时候是不是也曾经被大人要求在饮食上面有哪些限制。然后也就造成我们现在在教养孩子，我们也复制了这些限制呢。好，再来学龄前的阶段，还有第二个可以陪伴孩子练习的，就是一穿衣服这件事。我们常常开玩笑的说，就是有一种冷啊，是大人觉得你冷，孩子通常都觉得他不冷。所以，多数的父母为了不希望孩子感冒生病。哪一个父母希望孩子感冒生病呢？所以就会呃要求孩子，比如说像这几天在录音的这一周是梅雨封面，然后也变冷了，可能很多的父母就会要求孩子要穿长袖，要加外套。不过这样的要求也有可能造成了亲子的拉扯，因为孩子自己并没有感受到所谓的冷。那当然，父母也会说啦。今天没有穿外套，也不是马上就会感冒，所以孩子都不知道后果的严重性。他感冒了，我上班就要请假，会造成很多的麻烦呢。那这样子的麻烦，能不能够试着让孩子知道呢？再来，能不能让孩子了解怎么样透过穿衣服来达到保暖或保护自己的目的呢？这个都是可以陪伴孩子练习的。当我们追求一种素食，就是快速的教养的时候，我们当然啦，直接要孩子来，你把外套穿上，这样一句话可能不到三秒钟，他乖乖听话就穿上了。可是，如果我要陪伴孩子练习，让他去感受温度，甚至我们还要做个统计，做个相片记录，什么样的天气，我们大概搭配什么样的服装。然后，现在刚过完端午节，端午节之后，是不是长袖会慢慢的收起来，短袖会慢慢的增加呢？你会发现，我们要陪伴孩子，懂得如何。呃，挑选衣服，然后穿着适当的衣服，其实他要花的时间是远远超过三秒钟的。可是这样子的，呃，教养是值得的，因为他其实已经提升到教育的层次，也就是孩子他终有一天要为自己的服装做决定嘛。所以，在他还小的时候，我们就可以陪伴他，在一次一次的尝试。甚至当孩子说“今天很冷，但是我不想穿外套啊”，我们也可以协助做个记录，就说：“嗯，那我们把每一天我们所穿的衣服拍照下来，然后看看是不是真的如爸爸妈妈说的。如果你穿得很少，然后遇到下雨、遇到温度比较低，你就会感冒呢？我们也可以陪伴孩子做一下这样的统计。”当然，我们也知道啦，生病感冒也没那么单纯，对不对？并不会说我那一天不穿外套，我就一定会感冒。所以对孩子来讲，的确他没有办法理解这样子的因果逻辑关系。那除了从温度上面的考量，爸爸妈妈能不能够也带着孩子？就是去做一些我们这种身体的呃认识啊，比如说我们的皮肤为什么短袖跟长袖会有不同的保暖效果，然后为什么要带着外套，然后这些到底对自己的身体有哪些保护的作用？它其实就是协助我们的皮肤，因为我们皮肤没有。像动物一样那个厚重的皮毛，所以我们没有办法自己保暖自己，所以我们有了衣服的发明嘛。像这样的历史啊、故事啊，都可以跟孩子一起分享。那孩子在理解了原来衣服是帮助自己的工具，而不是爸爸妈妈要求他、规定他的，呃，这个讨人厌的东西。那我相信孩子他就会更理解说，在不同的温度下、不同的天气下，我可以怎么挑选衣服。所以在学龄前的阶段，可以陪伴孩子练习十跟一这两个内容。那原则上到了小学阶段，十跟一这两个领域应该就要完全让孩子自己决定，而且孩子能够。在自爱的情况下哦，决定他自己要吃的，他自己要穿的，那这就代表我们在学龄前，我们陪伴孩子练习是足够的。那到了小学阶段，我们就要再陪伴孩子去练习另外两件事，分别是住还有行。那这个住呢，呃，可以说是孩子，比如说他开始有独处的时间，他可以自己的玩玩具，可以自己的看书。当然哦，有独处的时间不代表就没有亲子相处的时间哦，而是说孩子开始学习怎么跟自己相处的能力。再来，可能一步一步的会规划孩子有自己的房间，孩子可以自己在房间里面过夜，不需要大人的陪伴。这个也是需要一步一步的练习，也没有办法马上隔天他就能够自己睡了。我印象很深，曾经有遇过一个家庭，然后那个孩子应该是要过八岁生日吧，然后他的家人呢，爸爸妈妈、阿公阿妈都很开心的要为孩子做生日的准备，但是越到生日，这个孩子的情绪啊，就是每天都在发脾气。然后大人也搞不懂到底发生了什么事，然后孩子也说不出来，反正就是动不动就不顺，就大哭，就尖叫，就闹。然后大人也觉得好疲累哦，因为原本应该是一个充满祝福的生日，怎么弄到大家乌烟瘴气的？那我们刚好有机会聊到，然后聊一聊，孩子就忽然说到说，我八岁生日之后我就要自己睡觉了。哎，我就忽然听到这句话。我觉得，嗯，这个好像响起了警报器，这样。我说，哦，为什么你会这么讲？然后他的妈妈在旁边就补充说，哦，因为啊，我们都帮他准备好他的房间呐、啊。那我觉得他八岁了，就是长大了，可以自己有自己的房间啊，他也都很喜欢哦。好，妈妈就在旁边补充，但是就看到这个孩子的脸色越来越沉重，然后我就试着，呃，透过引导让他多说一点。那他才讲到说，他的确是希望有自己的房间，没有错，这是孩子的希望，没有错。但是当他一想到，就是过了生日那一天之后，他每天晚上都要在自己的房间，然后没有爸爸妈妈的陪伴下睡觉。在这之前，他们每天都是在爸爸妈妈的房间，然后孩子在呃爸妈的床上一起睡哦。好，然后孩子他所接收到的就是生日一过了之后，他就再也不能睡在爸爸妈妈的床上，然后要一个人在房间里。然后讲到这边，其实孩子就哭了，然后爸妈也很惊讶，就是他们没有想到，原来。要自己睡觉这件事，造成了孩子这么大的紧张跟压力，我想这可能没有任何人想得到。那所以，我们陪伴孩子先去度过他的情绪之后，我们后面再来聊。呃，就问孩子，就一步一步的引导啦。那呃，当然也让孩子去再理解一下他自己。所以，孩子最后是说，他其实还是很渴望有自己的房间，然后他也很很希望自己可以。自己睡觉，因为他把它当做长大的象征，可是他并不希望，就是从此之后不能跟爸妈一起睡觉了。所以孩子就说：“那我们可以先从一周一天，我到自己的房间睡觉开始吗？那我觉得如果可以的话，我再增加第二天，然后慢慢的增加到七天，这样可以吗？”然后爸爸妈妈就说：“当然可以啊，因为。”本来帮你准备的房间就是你的生日礼物，它不是生日压力啊，它不是要强迫你，好像被关到监牢一样，自己去房间里面，然后不能来找我们。所以爸妈说当然是可以的，然后全家人就破涕为笑，就是哦，原来这一阵子的压力，这一阵子的孩子情绪的起伏，其实就来自于大家都以为孩子要自己睡觉是一个他自己的希望，这也没错，但是没有料到。孩子预设那一整周，就是每一天他都要自己面对一个人睡觉的这件事，他觉得很有压力，所以他们就呃很开心的过完生日，而且生日的当天晚上，孩子就说他要去他自己的房间睡觉，那个就是他的第一天。然后后来那一周，其他的日子他还是跟爸爸妈妈一起睡。那这个案例后来我们有在聊到，我就说，诶、欸，那孩子因为他会。自己在家庭会议当中会跟爸妈说，我要不要再增加天数嘛？那我就很好奇说，说那现在的他呢是几天会跟你们一起睡，几天会自己睡呢？然后爸爸妈妈就说，其实大概第二个礼拜还是第三个礼拜吧，孩子就剩下一周，就是周末的时候会跟爸妈说，诶、哎，我礼拜六、礼拜天想要跟你们一起睡，但是星期一到星期五我要在我自己的房间，因为这样我好自由。<笑>好，你看很妙哈、哦，就是当孩子准备好了之后，其实这些压力就不见了。那当然过程中，其实爸爸妈妈也陪伴着很多，他没有办法是一个马上强迫式的。一步一步的陪伴孩子练习，可以跟他自己独处。所以像那个孩子的房间，他其实一开始，诶跟我们家一样，就是那个独立的房间已经存在，已经准备好了，但是是先让孩子在白天的时候可以在那个房间玩玩具啊、看书啊、呃，玩黏土啊、做就是。叠乐高啊，让他在白天清醒的时候，他跟这个房间先有连接，然后有很多快乐的回忆，然后再一步一步到晚上睡觉的时候。好，所以这个也是需要陪伴孩子练习的。那再来第四个，就是在形的部分，这也是在小学阶段可以练习。那我知道，当然现在孩子都生的少，每一个孩子都是爸妈心头的宝贝。所以很多的爸妈其实不太敢让小孩自己去搭大众交通工具。那不过我们就要想想看啊、哦，你觉得，嗯，不让他自己搭公车、搭捷运要到什么时候？那有的爸妈跟我说，十八岁。哈<笑>，那不过我自己。认为啦，多数就是到了青春期之后，其实孩子就会要求他要自己坐公车、自己坐捷运去找朋友啦，或者去哪里啦。那如果我们从国中，他要有自主自立的搭乘交通工具的能力，那回推陪伴孩子练习，大概最晚在三年级要开始吧。好，一步一步的陪伴孩子练习。那当然，像我们自己的非学校团体，就又更提早一点，因为。我我们谈的就是自立跟共好，所以很多从小学一年级进来的孩子，他就会发现，哎，其他的同学居然可以自己上下学耶，所以他就会跟爸妈开始做讨论。比如说，爸妈原本是到教室来接他放学，再来可能就是约在路口，再来可能就要过几个马路、几个路口，然后才会接到，然后再来可能是坐捷运到哪一站，然后最后孩子是自己坐公车、坐捷运回家。那这过程其实需要很频繁、很长时间的练习，包括各种状况的演练跟模拟，比如说过马路，因为台湾现在的交通还不是那么礼让行人，好，特别是像一二年级这个身高比较矮的。学生像他们现在都有一个习惯，就是过马路的时候他会把手举起来，那这举起来就是增加他可以被驾驶看到的高度，就知道哦有一个人就是他要过马路这样子。那再来就是搭公车。现在的公车有的司机，嗯，可能开得比较快一点，所以孩子怎么样握好那个扶手，然后保护好他自己。那做捷运也是一样，怎么去理解那个月台到底要在哪一层，然后到底方向是哪一边？好像我们家的孩子也有曾经搭错过方向。然后我们有一次是，哎，约在什么什么，哎，忘记了啊，什么哦。科技大楼站，我们有一次约在科技大楼站，然后我们有好多的学生就发讯息来说啊，我会迟到，因为我坐到台电大楼站哦，就是连他们到青少年都还是有可能发生这样子坐错站的，呃，大人也会，所以这都是需要一步一步的练习。那孩子遇到了这些突发的状况，他可以怎么面对，或者他可以找谁求助？所以我们的家长其实都大概会花到半年甚至一年的时间跟着孩子，然后当然距离可能越拉越远，然后看着孩子去独立地完成这些事项，然后慢慢地放心放手，然后到了高年级，到了国中之后，孩子就能够有自主行动的能力。好，所以这个是在小学阶段，我觉得住还有行是能够培养给孩子的。陪伴孩子练习的两个主要的方向。那到了中学阶段呢？十一住行应该要全然的放手。如果在中学阶段，父母还在要求孩子吃什么、穿什么，然后不可以自己。有自己的空间，然后你也没办法自己的呃搭交通工具到外面。那我猜可能会有蛮多的亲子冲突，或者孩子可能也就习惯，反正都被你们控制了，那我就什么都不要做了。好，我们现在谈的还是呃一般的青少年发展，其实到了中学阶段，他应该是很有自主的能力跟意愿的。所以到了中学阶段，爸爸妈妈要陪伴孩子练习的就是欲还有乐。那欲呢，就是所谓学习或者是教育，到底孩子他想要往哪些方向？不是哪个方向哦，不要太快就定一个方向了，最好能够多一些方向。他想要走呃艺术的方面吗？音乐的方面吗？科技的方面吗？工程的方面吗？各种方面从他的兴趣开始做延伸跟发展，这个就要在小学阶段必须要大量的培养各个领域的兴趣，所以我都会鼓励呃大家可以看一下所谓的多元智能。我们的学校通常比较重视就是语文跟。数学嘛，哈，就是国音数设置。那最重视的就是国音数。那可是除了语文跟数学，其实更多的是每个人还有其他的智慧，包括了我们数学当中谈到，其实逻辑这个逻辑智能也是很重要的，空间智能，然后音乐智能、肢体智能、自然观察的智能，然后还有内省。跟人际的智能，好，所以大概可以分成八个多元智能的领域。那我们能不能够陪伴孩子一样哦，在每个多元智能的领域当中，都去练习一些活动，让他有兴趣。当他在各个领域的兴趣越多，他到了青少年阶段，就比较不容易只沉溺在三 C 的世界，只想要打电动而已，因为他可以做的事情很多。所以这个育啊，其实它是从小就要陪伴孩子一起练习，那只是到了中学阶段，我们可能就要陪伴着孩子去发现他未来可能的方向。不要太早的就定一个方向。好，现在真的是一个多元的，甚至是斜杠的时代，所以有多一些领域，多一些方向，孩子知道，嗯，我目前所呃累积的，我可以用在各个层面，那他就会更有自信。除了欲之外呢，其实更重要的是乐哦。只是多数台湾的父母通常都会觉得这个玩乐啊是最不重要的事情。可是我们自己都忽略了，其实大人自己也很喜欢玩，也很需要玩乐啊。所以孩子也是如此。那在中学阶段，怎么样去培养、去陪伴孩子有不同的乐的方向、休闲跟玩乐的方向？比如说，你会跟孩子玩桌游吗？像我们家现在，呃，除了玩那个实体的桌游之外，我们还有玩线上的桌游。然后我们家最喜欢玩的就是实景解谜，就是实际到外面，然后会有一个解谜盒、解谜包，然后全家人一起脑力激荡，然后去破关，一关一关的过。然后我们也会玩密室逃脱，我们也有玩镭射枪战，然后呃，我们像。在最近，好，我们家的两个小孩绿豆就跟着妈妈一起画那个粉彩，然后粉圆就跟着妈妈一起在做裁缝，然后他们跟着我一起看电影，一起做音乐剪辑，然后他们自己在做词曲的创作，自己在练习编曲。呃，就是这么多的方向，他们都可以成为他休闲跟玩乐的时间。那当然，他们也会打电动哦。好，他们的麦快现在又重新的在玩，然后有呃各种游戏，他们也会跟我分享。然后我们每一天晚上的七点都是我们家庭的电动时间，所以我们就一起玩 Switch。我们有马里欧赛车啦，我们有运动的啦，有各种什么马里欧派对啊，就各种的游戏，我们跟孩子一起同乐，一直。直到现在十六岁跟十四岁，我们都还是维持着。所以在不同的年龄阶段，我们都可以跟孩子发展出不同的同乐的方式。那最重要的就是大家都参与其中，然后大家都是愉快的。所以跟大家分享，在三个阶段分别有十一、住行娱乐，我们其实就会发现哦，当父母真的可以陪伴孩子练习的事情还真多呢。那只是现在，多数的父母真的生活也很繁忙，往往就只好把孩子交给呃，像是保姆啊，或者是幼儿园啦、啊、学校老师啊。可是你也知道，像学校一个老师可能要面对十几、二十个学生，他真的很难可以陪伴着孩子，呃，有个体化的练习机会。所以我还是邀请身为父母的我们，能够播出时间陪伴孩子。一步一步的去建构他自立的能力，那在建构自立的能力的这个陪伴练习过程，其实也可以增进我们更好的相处。那当然前提啊，就是我们要放下那种唠叨喽、指责啊或者命令啊，因为没有人喜欢跟这样的人相处嘛。好，所以，我们就是用温和，用鼓励，然后用陪伴，用支持，然后我们示范看看，然后邀请他，然后我们看到他的努力，他的结果不一定是好的，但努力的过程我们回馈给他，然后他就会是一个正向的循环。孩子的自立能力在提升，我们的共好关系也在增长。好，这是今天和大家分享的亲子行动，在我们幸福教养。当中的陪伴孩子练习。那如果你喜欢绿豆爸的幸福拼图，欢迎你可以订阅，也可以分享给亲朋好友。每一天我都会录制一段幸福拼图的音档和你做分享。那邀请你跟着我们一起学习幸福，迈向幸福。我们明天见，拜拜。